0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wein und Weltfrieden. Ich würde mal sagen, dem Podcast zum Thema Wein und äh, zum Weltfrieden mit Silvio Nietzsche und meiner Wenigkeit, Lars Fischer. Hm, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Sommeliers ähm, und der Frage, wann ist jemand wirklich gut als Sommelier und, oder wann ist es einfach nur heiße Luft? Silvio, wer, wenn nicht du, muss jetzt, hier und heute kann und darf seine Kollegen kritisieren, einschätzen, loben oder in Grund und Boden stampfen.
1: Ja, da, da vielleicht vorerst vorab die Frage, äh, hast du irgendein, äh, irgendein Erlebnis, bei dem du den Zombie immer richtig bewusst wahrgenommen, bewundert, angehimmelt, dahingeflossen äh, und seinem, seinen Wortklängen gefolgt bist?
0: Na, ich muss das weißt du, was ich meine?
1: Also hattest du jemals so dieses, wo du sagst, boah, das ist der Weingott, dem will ich sofort alles abkaufen oder meine Frau eintauschen oder was auch immer. Nur damit ich seine, seine also dieses Koryphäenartige. Hattest du das jemals beim beim Es wird ja vielen viel hinzugesprochen. Ich kenne auch einige, die... Meine
0: Frau würde ich in jedem Fall behalten wollen. Ähm, ich liebe Wein über alles, aber... Mh, also ja, es gab Momente, ähm, ebenso schwierige wie beeindruckende. Also es gab, den Somalier nimmt man, äh, habe ich immer dann wahrgenommen, wenn er vor allem oder vor allem anderen ein Gastgeber ist. Einer, der mich an die Hand nimmt. Gar nicht so sehr, der mir dann mit, mit äh, fancy Worten versucht, einen Wein äh, äh, A zu verkaufen oder B zu beschreiben, sondern es ist eher wirklich, dass er... Äh, meine Gedanken liest, also nicht nur welchen Wein, sowas, was man jetzt gerade trinken müsste, dass man, wenn man in ein Restaurant kommt, kaum steht, man drinne schon so ein Gläschen in der Hand hat, finde ich auch mal ganz charmant. Das gab es schon ein paar Mal. Das ist unter anderem würde ich da deinen lieben Freund und Kollegen Jens Pizonka zitieren, der ein echt cooler Gastgeber ist. Gab es aber auch in vielen anderen Restaurants, dass dieser gastgeber da war. Bei dem. Unter anderem.
1: Also kannst du ruhig mit Namen um dich werfen?
0: Na, ich bin äh, ähm, also ich bin ja schüchtern, was das betrifft. Also ganz toll fand ich, ähm, aber da weiß ich den Namen leider nicht. Das war im Noma. Also hm. was da an an, das war eine Dame. Äh, die hatte so ein brutales Wissen, vor allen Dingen in der breite, also nicht nur so ganz speziell zu einem Wein, sondern sie kannte so viele unterschiedliche Weine und wusste so viele tolle Geschichten zu erzählen. Und das fand ich, das Geschichten fand ich eben einfach toll. Ähm, mhm. Und dann eben nicht, und man auch, was mir auch, auch dort oder in anderen Restaurants immer positiv auffällt, ist, wenn es nicht unbedingt dabei darum geht, den jeweils teuersten Wein in der Karte zu verhökern, sondern irgendwie den passendsten, den coolsten oder den, oder irgendwas rauszuholen, ähm, was unerwartet ist. Ähm, oder zum Beispiel, wenn ich an den, ähm, inzwischen muss man ja sagen, ehemaligen Sommelier vom, vom Falco in Leipzig denke, der war, der brannte für diese Region, ja Sachsen-Anhalt, Saale-Unstrut oder Unstrut, ich weiß gar nicht, wie sagt man, Saale-Unstrut oder Saale-Unstrut?
1: Ich glaube es Unstrut.
0: Naja, also das müsste man irgendwie auch nochmal final klären. Jedenfalls hatte der so eine Wahnsinnsleidenschaft für diese Region, hat das wirklich immer versucht und hatte wirklich geile Ideen. Und ich war auch immer bereit, ihm zu folgen, auch wenn ich am Ende jetzt so in der qualitativen Beurteilung der Weine nicht unbedingt mit ihm übereingestimmt habe. Aber, aber diese Begeisterung war ich immer gerne bereit zu teilen.
1: Ich, ich glaube, ähm, du bist einer der schwierigsten Gäste, die man sich vorstellen kann und zugleich einer der einfachsten, wenn man dich versteht und ich glaube, damit hast du die Kernproblematik oder die Kernqualifikation ähm, eines Zombies auch so, so ein wenig erkennen können. Will Auf der einen Seite möchtest du unbewusst dominiert werden. Du möchtest an die Hand genommen werden, du möchtest, du möchtest geleitet werden, du möchtest begleitet werden. Auf der anderen Seite... Ja, ich, ich lache, lache still vor mich hin. Auf der anderen Seite möchtest du verstanden werden. Also dieses dieses psychologische Spiel, was man dann als Gastgeber, als Somier, ähm leisten muss, ist auf der einen Seite natürlich die extreme Freude, die man hat. Auf der anderen Seite natürlich auch die Anstrengung und aber eben auch... Ähm, die, die Problematik, warum ein Jungspund eigentlich seltenst, es sei denn, er ist ein absolutes Naturtalent, wirklich Sommee sein kann. Weil du musst binnen kürzester Zeit, wenn du diesen Gast noch nicht kennst, ihn charakterisieren, ihn äh, kategorisieren, ihn grei zu greifen wissen und schon mit den ersten, du, du beurteilst ja einen Menschen nach den ersten 1, 2, 3 Sekunden und du als Sommee wirst ja auch beurteilt. Ähm, Ihn, ihn beurteilen und sofort die richtige Ansprache finden. Und das können wenige. Also das können wenige eben auch so maßgeblich. Und daher, warum du so der schwierige Gast bist, auf der einen Seite möchtest du ja neue Dinge irgendwo erkennen oder erlernen oder, aber möchtest dich auch in deinem Geschmack wiederfinden und möchtest dich verstanden wissen. Weißt du, was ich meine? Also ja,
0: aber was, ich, was mir auch ganz oft auffällt, das ist, eher so ein, also es ist auch ganz oft so ein Battle. Ne? Also du kommst in ein Restaurant rein und dann wird erstmal gecheckt, ähm, auf was guckst du, wie funktionierst du und vor allen Dingen, was weißt du über Wein tatsächlich. Ne? Und ich neige dann dazu, immer so quasi ein, zwei Dinge zu sagen, um irgendwie klarzustellen, dass ich jetzt nicht so ganz doof bin, um es einfacher zu machen. Also ich meine, in einem vernünftigen Restaurant ist die Frage natürlich jetzt nicht, ähm, wollen sie... Oh, Rot oder weiß äh, und weiß wird gern genommen, sondern sind die, die Fragen ja durchaus spezifischer. Ähm, trocken wenn oder es, lieblich. Ja, ja wenn, also <lacht> ich hatte das auch schon, kommst du in, in Restaurant, irgendwie, ein Restaurant, ein Stück Fisch, ich hätte, nee, hätte gerne auch einen Wein dazu. Ja. Und dann ging die Dame wieder. Also <lacht> war nicht die Frage, was für einer oder rot, weiß oder trocken sauer bis zur Oberkante, süß bis zur Unterkante. Nee, gar nicht. So ist die ging einfach. gab halt nur... Gab, also sie hat dann gesagt, hier, da ist ein Weinende
1: gelände Gibt es aber auch die Kollegen, die dann sagen, hier wird getrunken, was ich bestimme? Also hatte ich auch schon und habe ich auch schon oft gehört, dass es verschiedene Kollegen gibt, die ähm, ganz klar sagen, ähm, nein, das wird zu dem Fleisch nicht getrunken, es gibt das und das.
0: Also ich habe in... Ich Ach. weiß leider nicht mehr genau, welcher... Es war der Ableger von dem Restaurant. Mensch, wie ist denn das Ding? Vom Grill Royal? Mir fällt es irgendwann wieder ein. Da war das tatsächlich auch so. Ich wollte irgendwie... Ähm, genau, ich habe einen Schnitzel bestellt, das an sich ganz hervorragend war. Ähm, aber dann da gab es dazu tatsächlich... Also ich wollte irgendwie keinen grünen Feldliner, sondern irgendwas anderes trinken. Schon was weißes, aber dann... Nee, also hier, also hier wird dazu grüner Feldliner getrunken. Anders servieren wir das hier nicht. Äh, aber ich will doch... Moment mal. Also ich, ich bin doch... Gast, also die Frage findest dann quasi... Grün? Also
1: findest du es in dem Augenblick, dann wenn es auch passt und wenn du sagst, lässt du dich drauf ein und probierst du es oder baust du dann eine Abwehrhaltung auf, wo du sagst was für ein Trottel...
0: Also ich bin ja beim Essen dann auch eher so, dass ich gerne der, dem, also gar nicht wissen will, was ich kriege, sondern ich folge dem Menü. Also es ist, ich will das eigentlich auch, ich will sagen, ich will das vorher nicht wissen, aber ähm, und beim Wein wäre es dann auch so, ich folge gerne der Idee, weil nur so lerne ich ja neue Sachen kennen. Bei so einem profanen Gericht wie einem Schnitzel, wo ich einfach einen Schnitzel essen will, ähm, da, da finde ich irgendwie, dann, da darf ich auch was sagen, ohne aber ich möchte einfach cool überzeugt werden. Also einfach nur sagen, nee, reicht mir nicht. Also man trinkt da ja immer Gründerfeldtina dazu. Das ist auch wie, also das finde ich, geht gar nicht. Also das ist genauso, wie haben wir immer schon gemacht äh, und wird gern genommen. Also ist keine Option.
1: Findest du, ein Zombie sollte mehr durch Menschenkenntnis, jetzt wenn man es ganz klar trennen möchte, oder mehr durch äh, Weinwissen glänzen? Was ist für dich wichtiger? Möchtest du jemanden, der in dem Augenblick, wie du es gesagt hast, Gastgeber ist? Eigentlich hast du die Frage schon beantwortet, aber das weiterführen. Oder brauchst du in dem, Augenblick einen, in dem Augenblick einen Experten, an dem du dich stoßen, beißen, wo du Fragen, wo du was mitnehmen, wo du was lernen kannst?
0: Also dieses Spielen, also dieses Reiben und so, da muss man ja auch mal irgendwie in, in, in Stimmung sein. Aber ich finde, er muss beides können. Also das Wichtigste ist am Anfang absolut erstmal auch so Menschenkenntnis zu wissen und zu fühlen, wie sind denn die drauf. Aber dann ab einem bestimmten Punkt muss so ein Sommelier auch liefern. Also der muss dann einfach auch breites Weinwissen haben im Sinne von äh, viele Weine kennen und auch, und auch finde ich selbst so die Passion haben, ähm, eine Message zu zu haben und die auch verbreiten zu wollen. Also keine Ahnung, für eine bestimmte Region zu stehen, ähm, ähm, dem, dem Gast was Neues zu zeigen. Also wenn ich immer, immer die gleichen Weine trinke, irgendwie entwickle ich mich ja auch nicht weiter und ich als Gast, ich als Mensch möchte mich ja weiterentwickeln und neue Sachen kennenlernen. Also insofern gerne das die empathische Fähigkeit am Anfang und dann gerne mit mit Fakten untermauern.
1: Ich finde, das, das ist ein Riesenproblem, dass viele Kollegen von mir kein Profil und keine Handschrift haben. Also, dass ähm, ganz viele Kollegen einfach nur Wein empfehlen. Den habe ich mal getrunken, den finde ich auch lecker, oder der ist toll, oder der wird gerade gehypt, oder der hat so und so viele Punkte. Aber äh, es gibt ganz, ganz wenige Kollegen, die du ähm, insofern als besonders hinstellen kannst, als dass sie den Wein auf eine ganz, ganz besondere Weise zelebrieren und da aber auch polarisieren, wenn du weißt, was ich meine. Also entweder kann man mit dem oder kann man mit dem nicht. Also es ähm, gab einen, ich weiß gar nicht mehr, ob der noch tätig ist. Ich habe ihn jetzt auch schon bestimmt ein, zwei Jahre nicht mehr, nicht mehr gesehen. Rakschan Suley, der war früher im Magot in Berlin unter anderem und äh, der hat die Weine extrem blumig beschrieben. Also hat äh, denen ein, ein ganz eigenes Wortkleid verpasst, wo du sagst, du, kann ich absolut nicht mitgehen, aber es klingt toll, ich will dich heiraten. Also so dieses dieses überproportioniert ähm, Besondere, was du dann so, als als wenn du im Theater sitzt und du wirst mit Weinwissen, mit Wein, Leidenschaft einfach über überstilbt. Das finde ich eben ganz besonders. Oder jetzt der Henrik Thoma zum Beispiel in Hamburg, früher in seinem Luiz Jakob war der einer der... Ähm, Weinpsychologen schlechthin, der konnte dich eben, wie du in deiner Person ähm, sehr eigen bist, ähm, greifen, nehmen, begleiten, bist rausgegangen und hättest ihm dein Haus überschrieben oder selbst eben auch Paula Bosch im Tantris mit ihrer doch sehr teilweise äh, sehr direkten Art, ähm, was wahrscheinlich resultiert, dass sie sich in frühen Jahren schon als Frau behaupten musste, als noch keine zombie ihr gab, ähm, hatte einen ganz eigenen Stil und du hattest das Gefühl, etwas ganz, ganz Besonderes an diesem Abend getrunken zu haben, weil es durch sie äh, empfohlen wurde. Und ich glaube, das macht einen Sommelier aus, wenn er eine Handschrift ähm, hat und wenn er damit eben auch wiedererkennbar ist, und wenn man gerne eben auch zu diesem Sommelier geht, weil er genau das kann. Und ich glaube, unter diesen vielleicht 1000 Sommees, die es in Deutschland gibt, können das vielleicht 60
0: also ich habe das neulich, ist mir das widerfahren, allerdings in Rumänien, was man ja gar nicht denkt, ähm, war ich in einem Restaurant, Kayamo, Wahnsinnsladen, ganz ja, modern, die, also das, was natürlich auch en vogue ist. Sie nehmen die, die alten ähm, Gerichte, sage ich mal, die ursprünglichen Geschmäcker des Landes und bauen das neu auf und ähm, auf einem Wahnsinnsniveau. Und auch da ist es so, ähm, eine junge, junge Dame als Sommeliere mit einem mit einer Wahnsinnspassion für dieses Land. Und es ist ja nun wahnsinnig schwierig, also dem dem dann dort im Kajamo auch internationalen Gast, ähm, der so ein gewisses, naja, auch so eine gewisse Erwartung hat, der, der vielleicht mit einem relativ klaren Bild, also ich komme mit einem relativ klaren Bild von einem geilen Weißwein an, ähm, dann den rumänischen Wein ähm sag ich mal, behutsam einzumassieren. Ähm, aber mit einer, die hat so eine Leidenschaft ähm, ähm, mitgebracht, dass ich bereit war, einfach alles zu trinken, was sie mir hingestellt hat. Also ich habe die meisten Sachen nicht ausgetrunken, fand aber natürlich am Ende auch <lacht> 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 ähm, auch beeindruckend, beeindruckend ähm, welche Vielfalt tatsächlich inzwischen in einem Land wie Rumänien an Weinen existiert. Wahnsinn. Und mit dieser Leidenschaft und auch ihrem dann Wissen zu jeweils den Leuten, ja, also die, die auch die Winzer sind jung, auf dem Weg, äh, äh, haben Bock, brennen noch ganz anders dafür, als es vielleicht ältere Generationen waren, die eher so klassische Handwerker waren. Sowas finde ich total beeindruckend und dann geht es mir gar nicht so darum, ob der, ob der Wein jetzt mir perfekt schmeckt oder ob das, das das ganz große Ding ist, sondern ich schmecke ja in die Region hinein und kann ja am Ende zu dem Schluss kommen, hm, okay, ist nicht meins. Also ähm, auch in jedem anderen Restaurant, sei es in Deutschland, wenn der, wenn der Sommelier eine geile Idee hat, also wie der Christian Wilhelm vom, vom, vom ähm, ehemaligen Falco, ja, der hat, ja, komm, den musst du mal probieren. Ja, komm, ich mach dir mal einen kleinen Schluck. Einfach nur so, wenn du Bock hast, dann kannst du den weitertrinken. Also das ist so, da bin ich, da lasse ich mich super gerne gefangen nehmen. Finde ich ein Knaller. Ja. Ähm, ja, wobei mich immer so eine Frage beschleicht, ähm, einfach weil das fels je so breit ist. Ja? Du hast halt Leute, die ein Wahnsinnswissen haben, eine Wahnsinnsleidenschaft und dann wiederum Leute, wo ich... Ja, die da sehr klassisch sind, wo ich nur das Gefühl habe, die gucken ins Regal äh, oder in den Keller und sagen, okay, das kann dazu passen, das kann dazu passen, das kann dazu passen. Wobei da für mich auch mal die Frage ist, wer bestimmt eigentlich, was zum Essen kommt. Ähm, aber wie sehr lässt sich denn eine Ausbildung oder diese Fähigkeit sommelier ähm, ist das also Berufsbezeichnung, lässt sich das denn irgendwie qualitativ festmachen?
1: müssen? Also Als Grund. Grund grundsätzlich ähm, habe ich, wenn man es zurückblickt, äh, einiges feststellen können. Es gibt ja verschiedene ähm, Spezifikationen innerhalb der verschiedenen Sommeliers. Und es äh, entstand so, so ein leichter Trend, dass sich äh, manche meiner Kollegen in verschiedenen Bereichen spezialisiert haben. Ich weiß nicht, ob du das ähm, auch beobachten konntest als, als Gast. Also manche fingen an, deutsche Weine zu, zu halten bis zum Umfallen oder haben sich total auf jetzt gerade sehr modernen Natural Wein ähm, versteift und alles geht über Natural Wein. Das Problem, was ich dabei beobachtet habe, ist, dass einige derer, und ich möchte das nicht verallgemeinern, die eben damals deutschen Wein der durchaus ein Gesicht braucht und so weiter. Ich möchte das gar nicht klassifizieren, aber ich möchte die Leute klassifizieren, dass die einfach nicht den Weitblick für die Welt hatten, gesagt haben, okay, dann mache ich deutschen Wein. Damit kenne ich mich aus, die keine Ahnung, 1000 Winzer kann ich mir merken oder wie auch immer, aber ich habe eben nicht diese globale Betrachtungsweise und kann es damit auch nicht wirklich qualifiziert einstufen. Und wenn ich eben die ganz alte Schule des Sommeliers betrachte, also da in die 70er, 80er, da war die hohe Schule erstmal die klassischen Weine dieser Welt kennenzulernen, bevor du dann eben die verschiedenen Ebenen bespielst, wo du sagst, ich gucke mal in die neue Welt, ich gucke mal zum deutschen Wein und kann das dann eben auch qualifiziert ähm, beurteilen und genau ist das ist das gleiche Problem derzeit, wenn die Leute so extrem plakativ so überlaut. Ich glaube eben auch so, man kann das so ein bisschen greifen, je lauter jemand ist, umso weniger Background hat er. Also ist ja wie in vielen Segmenten so. Und je lauter die eben Natural Wine oder Orange Vine oder was auch immer rausschreien, oder ja, welche Weinspezifikationen auch immer die rausschreien, umso weniger Background ist oft da. Und das merkt man dann, wenn man hinterfragt. Also klassisch wäre sich erstmal ähm, Ausbildung jetzt erstmal außen vorgestellt, sich mit der traditionellen Weinwelt auseinanderzusetzen, um den Wein zu verstehen und um eben auch die Weinwelt als solches zu verstehen, um sich selber zu spezifizieren in irgendeiner Richtung. Ähm, es gibt natürlich extreme Spezifikationen, innerhalb der äh, Genusswelt, muss man sagen. Und das äh, rührt wahrscheinlich auch so ein bisschen daher, weil der Sommier im traditionellen, im historischen Sinne für alles verantwortlich war. Weißt du, woher Sommier kommt oder was das ist? Oder soll ich es dir kurz erklären? Oder
0: Ich bitte immer um Erklärung und Aufklärung und Weiterbildung.
1: Also grund grundsätzlich war, ähm, also das rührt aus dem ähm, altfranzösischen Sommier, was so mit, mit der freien Übersetzung Amtspflicht einhergeht. Und es war, wenn du es jetzt so versuchst, so, so gefühlsmäßig zu übersetzen, der Lastentierführer, also der, 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 der für die Verhaushaltung innerhalb einer Gemeinschaft immer verantwortlich war. Also ganz in früheren Kreisen, in... In einer Zeit vor zwei, drei, vierhundert Jahren, als diese Position geprägt wurde, war der äh, Sommelier verantwortlich für alles, was im Haushalt ähm, irgendeine Aufgabe hat, was ähm, den, den Herrschaften, einen, einen, einen schönen Abend, ein schönes Bankierte, sonstiges ähm, bescheren sollte. Also war sowohl für die für die Wäsche verantwortlich, war eben auch für die, für die Rauchwaren verantwortlich, war für das Menü als solches verantwortlich und natürlich auch, und da kommt dann jetzt die Herleitung zu heutigen ähm, Spezifikationen Wein oftmals, war für den Keller verantwortlich und damals hatte jemand, dem es nicht schlecht ging, ähm, eben so einige Fässer, 10, 20, 30 Fässer Wein im Keller und die waren natürlich nicht so stabil wie in heutiger Zeit. Das heißt, die mussten ständig probiert werden, um einfach herauszufinden, welches Pass gerade trinkbar ist, welches getrunken werden sollte ähm, oder musste. Und ähm, gab dem Herr dann sozusagen seine Empfehlung, dass er sagte, heute sollten wir bla 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 oder bla bla, bla probieren. Eben aus blablabla bla, bla Gründen. Und da heraus äh, resultiert eigentlich, dass der Sommi im ganz traditionellen, also dann auch im heutigen Sinne, der Genussmanager eines Restaurants sein sollte. Er sollte sich mit allem beschäftigen und für alles verantwortlich sein. Also sowohl fürs Wasser, für die Spirituosen, für die Zigarren, für den Käse. Für den Wein natürlich als solches auch. Und weil das natürlich so enorm viel ist, passiert es in vielen Restaurants, dass eben der eine dann für Spirituosen verantwortlich war, hauptsächlich. Der andere für Mineralwässer, der nächste für Zigarren. Und daraus entstand diese leidliche Aufzählung der verschiedenen Sommee-Spezifikationen, was grundsätzlich gar nicht verkehrt ist. Also auch ein fleisch ist ja nichts Verkehrtes, wenn er sich da extremst drauf konzentriert und jede einzelne Muskelmaserung in einem Stückchen Fleisch ähm, kennt und dann im Restaurant mit seinem Stückchen Fleisch kommt, das erklärt und, ähm, und so weiter. Aber man darf es eben nicht tut. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ich weiß absolut, was du meinst. Es gab ja auch Zeit lang, war das so en vogue mit dem Wassersommelier. Ich habe da auch einige Sommeliers in einschlägigen Fachzeitschriften gesehen, die dann für Wasser warben. Also jetzt mal Hanna aufs Herz, wie wichtig ist es denn? Also, also ein Wassersommelier, wie wichtig ist das?
1: Grundsätzlich kann man natürlich alles bis ins Unendliche spezifizieren. Also kannst du natürlich auch Wasser, wo es extrem viele verschiedene ähm, Qualitäten und Geschmäcker gibt, ähm, heraussterilisieren und kannst da eine gezielte Empfehlung aussprechen, wenn natürlich das Wasser massiv auch den Bein kaputt machen kann oder eben auch das, das Gericht verfälschen kann. Ähm, der Sommelier als solches, das darf man oftmals auch nicht vergessen, ist ähm, auch derjenige innerhalb eines Restaurants, der maßgeblich für den Umsatz verantwortlich ist. Also der ähm, entscheidet, ob jetzt so ein Gast ähm, 20 Euro Umsatz macht oder 2000 Euro Umsatz. Äh, es ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe und eben auch eine Philosophie des Sommis, ob er eben versucht im Sinne des Gastes oder im Sinne des Restaurants zu arbeiten und da eben, wie du eben auch sagtest, Versucht vielleicht nicht den teuersten Wein zu empfehlen. Aber immer ein Euglein auf die äh, Umsatzspanne hat, auf das Wohlergehen des Restaurants. Und daher ist natürlich, wenn man das jetzt so richtig bis ins Unendliche sterilisiert, man, man stellt eine Person, die eine gewisse Aufgabe damit äh, erfüllt, als Wassersommie innerhalb eines Restaurants ab. Und er versucht, einen zusätzlichen Umsatz zu generieren durch dieses mehr verkaufte Wasser, weil er einfach eine Show draus macht. Und du rausgehst und sagst, so habe ich Wasser noch nie getrunken. Dann ist das cool. Aber dieser Wassersommel sollte eben auch um den Wein wissen, sollte eben auch um die Spirituosen wissen, um das Essen und so weiter. Weißt du, wie, also wo, worauf ich hinaus will?
0: Dann kommt dann aber für mich so ein bisschen die Frage, wer ist denn dann der Chef im Restaurant? Also ist es, der, ist, es der, ist es der Küchenchef, der Koch oder ist es der Sommelier? Also auch insofern, wer bestimmt dann welchen Wein es zum, zum Essen wirklich gibt. Also... Der
1: Gast. Der Gast. Und,
0: also bei, der dem, Geldbohr, und bei dem klassischen
1: Weinpairing? Beim klassischen Weinpairing ist es in der Regel, weil der Koch steht in der Küche, im, im traditionellen Sinne, und ähm, kocht sein, sein Süppchen, und draußen kümmert sich der Gastgeber um den Gast. Das kann ein Restaurantleiter, der eben die Weinaufgaben mit hat. Es kann explizit ein Sommelier sein. Das kann jemand sein, der sich dafür verantwortlich fühlt. Aber letztlich ist der kommunikative Bindepart in einem Restaurant der Sommelier, der Kellner, der, der ähm, Servicebeauftragte oder wie auch immer du den nennen möchtest. Und der bestimmt oder empfiehlt die vinophile Begleitung. Da hat der Koch eigentlich nichts mit zu tun.
0: Aber jetzt sag ich mal, wenn ich jetzt an so Köche denke, wie irgendwie, ich sag jetzt mal, auch aus deiner Historie, die Dieter Müller, sind das denn wirklich Köche, die sich sagen lassen, welchen Wein, oder welcher Wein zu dem Essen getrunken werden
1: soll? Ich wertschätze ganz, ganz viele Köche, die ähm, ein gewisses Weininteresse haben, die äh, versuchen auch Wein zu verstehen. Aber davon gibt es nur eine Handvoll. Also es gibt ganz wenige, die, die überhaupt sich mit Wein auseinandersetzen oder mit Wein beschäftigen. Ich wüsste da nicht viele.
0: Nehmen wir mal zwei. Und Nils Henkel okay.
1: ist einer derer, die immer sehr, sehr Wein interessiert waren und sich damit auseinandergesetzt haben und ähm, Müller vom Rutz zum Beispiel ist auch einer, der da sehr interessiert ist und sich ähm, sehr intensiv damit beschäftigt wahrscheinlich auch aus der Historie der der Weinbarwurz heraus. Hast du denn zwei? Und jetzt? Was mit den Kellers? Ja, das ist natürlich eine ganz andere, äh, ganz andere Liga, eine ganz andere Generation. Aber um, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, war Dieter Müller immer einer, der ganz, ganz, ganz ähm, vertrauensvoll die Arbeit des Weines in die Hände seiner Sommiers gelegt hat. Und da, das war für mich natürlich ein Riesengeschenk, wenn man in so einer besonderen Küche arbeiten, mit einem, in so einem solchen Restaurant tätig sein durfte und komplett frei sein durfte, also keine Vorgaben hat. Das Schlimmste ist, wenn ein Chef mit Halbwissen versucht, hier irgendwas zu, zu, zu vorzugeben und zu befehlen.
0: Nun hast du dich ja nun sehr intensiv mit, mit äh, den Sommeliers Deutschlands ähm, auseinandergesetzt, äh, mit den Mundschenken Aha. und den Weinverrückten, Weinnarren, was auch immer. Warum ist es wichtig oder warum war es notwendig, den Sommeliers Deutschlands ein Buch zu widmen?
1: Das ist ähm, eine sehr gute Frage, weil ich finde, dass es allesamt, also nahezu jeder, der in diesem Buch aufgeführt ist und darüber hinaus eigene Persönlichkeiten in der Gastronomielandschaft sind. Und ich erinnere mich an einige Situationen, als ich bei Dieter Müller war und ähm, so mancher Gast kam und sagte: Wir haben Sie und da war ich noch nicht der Sommelier. Ähm, in dem Laden, wir haben sie damals dort und dort erlebt. Also ich war bei Dieter Müller Sommee, aber ich war noch nicht in der Speismeisterei oder in der eben hauptamtlich E. Ähm, haben sie dort und dort gelebt, wie sie dort den Käse zelebriert haben ähm, oder wie sie dort uns Wein empfohlen haben. Oder eben darüber hinaus in meiner Weinkultur war, habe ich etliche Gäste ähm, in, im hohen zweistelligen Bereich gehabt, die mich gezielt aufgesucht haben und gesagt haben, wir haben sie damals bei Dieter Müller erlebt, wir müssen sie unbedingt nochmal erleben. Also man hat irgendetwas prägsames hinterlassen im, im Bewusstsein der Menschen. Also man hat äh, einen Eindruck hinterlassen, der dann wahrscheinlich nicht so negativ war, dass sie ein, unbedingt nochmal sehen wollten. Und so ging es mir eben mit vielen, vielen anderen Personen auch. Und es gibt einige Personen ähm, und einige Sommies, einige Kollegen, die sobald sie von der Bildfläche verschwinden, in Vergessenheit geraten. Ähm, das ist, sind einige, die gestorben sind, wie Pietro Sanfus, ähm, unter anderem, oder, ähm, ich bin, oder jetzt Lars Rutz zum Beispiel. Ähm, oder einige, die eben ähm, ihre Tätigkeit wechseln ähm, und ähm, eine andere Tätigkeit mit einmal haben, wie, wie der Herr Frenzel oder ähm, oder teilweise, er ist noch, noch präsent, aber eben nicht mehr im Restaurant, eben Hendrik Thoma. Und man vergisst diese Personen langsam. Und um diese einfach im Sinn zu behalten und vor allen Dingen, und das war mir so wichtig und das war der Anlass des Ganzen, um der Jugend zu zeigen, wer die Vorbilder sind, die die Zombie landschaft in Deutschland geebnet haben, wollte ich diese Person, die ich ähm, im Verlauf der letzten 40 Jahre für besonders erachte, in einem Buch festhalten. Das Buch heißt ZOM, gab es in einer kleinen Auflage, wurde damals unterstützt von, von der Firma Schlumberger und ähm, ist ein... Ähm, eine Art Deckbriefbuch, wenn man so möchte. Du hast, glaube ich, auch ein Exemplar bekommen, oder?
0: Habe ich. Habe ich, habe ich. Und das steht auch gerade vor mir. Da habe ich nach dem Buch nicht ganz umsonst gefragt, denn es gibt ja relativ, es gibt ja einige deiner Kollegen, die sich ja ähm, äußern. Also manchmal auch ungefragt. Also es gibt ja so auch so Weinführer und also, äh, keine Ahnung, kleiner Johnson oder hier der Stuart Pigget, Pick sagt man. Hm? Ähm.
1: Wie wichtig ist sowas? Also ich finde, dass die sich viel zu wenig äußern. Dass die sich viel zu wenig in der Öffentlichkeit präsentieren und das, was sie vermeintlich wissen, vielleicht auch zum Besten geben. Es geht, es geht mir dabei gar nicht so sehr um, um die Frechdachse, sag ich mal. Also die ähm, versuchen nur laut irgendwas herauszuschreien und versuchen dann irgendwie Mist von sich zu geben. Aber ich, ich finde, dass das wirklich Wichtige, zum Beispiel bei Ärzten, dass sie ähm, mehr oder weniger angehalten werden, äh, Publikationen von sich zu geben und ihr Wissen weiterzutragen, zu forschen, ähm, und versuchen eben die Wissensbereiche einfach weiterzuentwickeln und das sollten Zombies mehr tun, also ein Zombie sollte seine eigene Verpflichtung darin sehen, zu schreiben, zu erzählen, zu berichten, zu forschen, zu innovieren. Also nicht irgendwie, äh, ich habe den den Mist getrunken oder das ist das geilste überhaupt, sondern einfach verschiedene äh, Weinbereiche anderen darzustellen mit ihren Worten. Die reden ja jeden Tag einen ganzen Tag über Wein. Versuchen zu präsentieren oder eben weiterzuentwickeln. Das machen sie viel zu wenig. Also sind ihre Aufgabe da gar nicht bewusst oder findest du nicht?
0: Naja, das bringt mich zu der einfachen Frage, also letztlich der, die du mir am Anfang gestellt hast. Also was ist denn aus deiner Sicht der perfekte Sommelier? Welche Eigenschaften muss der haben? Also Eigenschaften, also ich sag jetzt mal Gott gegeben und welche Fähigkeiten?
1: Also Fähigkeiten auf alle Fälle Menschenkenntnis, ganz, ganz wichtig. Ähm, sehr viel Lebens- und Weinerfahrung, ein gewisses Bewusstsein, eine gewisse kulturelle Vorbildung und eine ähm, sehr eigene Präsentationsart. Hilft dir das? Ja. Ich weißt, bin weißt du, wie ich meine? also Es sollte, sollte ein Typ sein. Also Du sagst da immer Typ so. Es sollte irgendein Charakter sein, der, der weiß, äh, Wein als solches seine Lebensaufgabe auf besondere Weise zu inszenieren, aber sich selber nicht so wichtig nehmen, sondern sich selber einfach als ähm, Mittel zum Zweck betrachten, Gastgeber sein, wie du, wie du auch sagst.
0: Naja, also man muss erstmal viel Wein trinken, ne? Das ist ja auch schon, Steven Spielberg hat ja auch schon gesagt, ne? auf die Frage hin, wie wird man ein guter Regisseur, sagt er, ja, erstmal viele Filme gucken. Also ich glaube, dass man muss viel gesehen und getrunken und probiert haben, zum einen, aber das selbst nicht so wichtig nehmen, ist so ein zweischneidiges Schwert, weil was mir auch nicht hilft, ist so ein, so ein glatt gebügelter sommelier, der, der im Restaurant steht, ähm, vor allen Dingen die, die Eigenmarken oder die Eigenabfüllung des Restaurants verhökert und irgendwie keinem wehtun will. So also ich bin der Gast, ich, das ist für mich ein Happening, ja. Wenn ich abends, wenn man zu zweit abends ausgeht oder und da pro Kopf, keine Ahnung, und drei, vier, 500 Euro lässt mit Essen und Trinken und allem drum und dran, ey, da muss da was, da muss was passieren. Und das, wenn ich, dann will ich einen Sommelier, in dem ich mich reiben kann, der Geschichten erzählt, also der am besten sowieso, ne, in aller Mund heutzutage, Social Media und so, Storytelling, ist das auch beim Wein, finde ich, wahnsinnig wichtig. Der, du musst, da müssen zu allem Geschichten her, ich will eigentlich auch zu jedem Wein wissen, hey, wie ist denn der Winter drauf, was ist denn das für ein Freak, welche Idee steckt denn dahinter, wie sieht es auf dem Weingut aus? Im besten Fall war er da auch schon mal oder kann irgendwas dazu sagen, um, um dieses, sag mal, diese, diese Flüssigkeit im Glas, und das ist der Wein ja mehr erstmal gar nicht, irgendwie zu emotionalisieren. Also auch mir gegenüber. Also insofern gerne, gerne ein
1: Charakter. Ähm, der sich... Ja, ja, stimmt schon, aber es gibt ja eben auch Menschen, die sich jetzt so ein Restaurant be besuchen, nicht wie du vom Mund absparen müssen, sondern die das eben sich jeden Tag leisten können. <lacht> und ähm, die möchten dann vielleicht nicht zugetextet werden. Und das ist daher sage ich eben, also es gehört dieses Feingefühl dazu. Auf der einen Seite brauchst du jemand, der ähm, eine ganz gezielte Empfehlung ausspricht und sagt, sie möchten heute das trinken. Und der sagt, ja. Und auf der anderen Seite brauchst du jemanden, der einfach ja, ja, aber, gut, aber auf wenn der anderen Seite du erzählen, hast dich zu unterhalten.
0: <lacht> ja, aber auf der anderen Seite habe ich manchmal das Gefühl, dass, sie, dass die Jungs im Restaurant total dankbar sind, dass mal einer wirklich mit ihnen spricht, also so, also so richtig, also jetzt nicht nur indem er nicht nur Ohr abkaut, sondern wo so ein bisschen so ein kleines Battle draus wird. Ähm, also habe ich zumindest manchmal das Gefühl, kann, mich auch ein, äh, kann mir das auch einbilden, weil sie nee, natürlich Ohne Frage,
1: es macht ja auch Spaß. Also wenn du, wenn du eine sind. Passion hast und du hast dann auf der anderen Seite jemand, der dieses lebt, dann macht das mehr Spaß, als wenn du jemanden hast, der dir einfach nur zuhört und dann am besten dabei noch aus dem Fenster guckt. Also daher bist du ohnehin jemand, der dann gern gesehen wird und auf den man sich einlässt und mit dem man versucht dann natürlich auf Augenhöhe zu kommunizieren. Aber man ist einfach in dem Augenblick der Gastgeber. Und letztlich weißt du am Anfang schon, du hast am Schluss gewonnen. <lacht>
0: wenn du bezahlst. Genau, ich
1: gewinne, weil ich bin... Ja, wobei auch, ähm, ja, da gibt es auch manchmal schwierige Leute... So. Nein, aber ich finde, ich finde um, um das so auf den Punkt vielleicht zu bringen, ähm, finde ich, du zahlst ja in einem Restaurant einen Mehrwert. Also du kaufst eine Flasche Wein ja in, in, in der freien Welt für 50 Euro, im Restaurant kostet vielleicht 100, vielleicht sogar im schlechtesten Fall 200 Euro und dieser Mehrwert muss irgendwo erbracht werden und das sind nicht nur die Gläser, das nicht nur die Tischwäsche, sondern soll eben auch dieses Entertainment sein. Und sonst machst du einen YouTube-Channel an, kaufst dir eine Flasche Wein und lässt dich dort zu texten. Also vielleicht ist das
0: noch, also so um, um, um unsere Sommelier-Diskussion so langsam dem Ende entgegenzuführen, noch mal eine Frage, die mir tatsächlich so ein bisschen auf der Seele brennt. Der Weinpreis, den so ein Sommelier da irgendwie aufruft oder das Restaurant, das basiert ja durchaus auch auf seiner Arbeit, also Kellerpflege und so weiter hin und her. Aber wie, also ich habe mal was gehört, sofort Gastrokalkulation 1 zu 4, also eine Flasche, die man für 50 Euro auf dem Weingut kauft, muss im Restaurant für 200 Euro stehen. Ernsthaft?
1: ganz unterschiedlich. Also da ist natürlich auch ganz, ähm, ist unterschiedlich, ob du jetzt zum Beispiel ein, ein Kettenrestaurant hast oder ein Kettenhotel oder ob du ein, ähm, ein individuell geführtes äh, Restaurant oder Hotel hast, also sprich, ob du am Schluss durch deine Zahlen bewertet wirst oder durch die Zufriedenheit der Gäste und bei einem Kettenhotel ist es oftmals so, dass du dein, deine Food- und beverage Cost hast, äh, das prozentual abgerechnet wird, also musst du dann auch mit prozentualen, ähm, ansetzen, das Ganze rechnen, kalkulieren und dann eben teilweise in einer Mischkalkulation verkaufen. Ähm, manchmal äh, oder ist es individueller in einem ähm, personifizierten Restaurant, wo man anders kalkuliert, da mit einem pauschalen Kalkulationsschlüssel ranzugehen, ist oftmals der größte Fehler, den es gibt. Also, ähm, man nimmt einen Wein, der vielleicht irgendwie 10 Euro kostet, den kann man vielleicht für 40 Euro verkaufen, wenn man einfach den den ähm, Aufwand damit rechtfertigen kann. Aber ein Wein, der 50 Euro kostet, den sollte man nicht unbedingt für 200 Euro verkaufen. Sondern wenn der dann 100, 120, 150 Euro kostet, ist das schon ähm, sehr gut.
0: Also die ganzen Kosten, die so ein Sommelier oder ein Restaurant hast, ist ja auch, ist ja auch Weinkeller, ne, die dir irgendwie zu betreiben. Nun bist du ausgezeichnet worden für die beste, schönste, möglicherweise auch umfangreichste Weinkarte ähm, in Deutschland. Vom Feinschmecker, glaube ich, war das damals. Ähm, wie wichtig ist es denn für einen, ich sag mal, ja, ein Sterner-Restaurant eben möglichst viele Weine in 500 Jahrgängen da haben?
1: Für ein Restaurant selber ist das absolut nicht wichtig. Du möchtest natürlich eine gewisse Kompetenz darstellen und möchtest äh, mit der Weinkarte auch ähm, ein gewisses Aushängeschild haben, aber ähm, Quantität ist nicht gleich Qualität. Also auch wenn wir keine Ahnung 30, 3000 Weine auf der Karte haben oder die eben sehr bunte und sehr umfangreich ist, hat das mehr damit zu tun, dass ich ein Messi Problem habe und dass ich ähm, eigentlich in dem Sinne nie genug Wein haben kann und den noch probieren möchte und den haben möchte teilweise eben auch sehr riskant. Ähm, dabei ähm, mit den Weinen umgehen möchte, also auch Weine manchmal reifer anbiete, als, ähm, als, als, als so, so ein gerne Weintrinker es mag, sondern einfach mit den Jahrgängen spielen möchte. Das, was ich da mit auch darstellen möchte, ist, dass eine Restaurant Weinkarte immer einen Mehrwert bieten sollte zu dem, dass ich den Wein auch in der freien Welt kaufen kann. Also ich sollte Weine auf der Karte haben, die ich natürlich mehr kalkuliere, die es entweder auf dem Markt nicht mehr gibt oder Jahrgänge, die es nicht mehr gibt oder eine Jahrgangstiefe, wo eben der ähm, geneigte Gast vor der Karte sitzt und sagt, möchte ich jetzt den 2001er, 2010er oder 1996er trinken? und da eben spezifiziert beraten ähm, und nicht eben, ich möchte nur einen Jahrgang, der sowieso gerade aktuell ist und den verkaufe ich aus dann kommt der nächste aktuelle. Also das macht für mich eine Weinkarte aus, wenn sie eine ganz tiefsinnige Selektion hat, ob da jetzt äh, 100.000 oder 10.000 Weinen draufstehen, doesn't matter.
0: Doesn't matter. Ähm, unser Podcast, glaube ich, neigt sich jetzt so langsam dem Ende, ne? Sommeliers, ähm, was taugen sie und was taugen sie nichts. Im nächsten wollen wir uns auseinandersetzen, mit Weinkritikern ähm, Das wird, glaube ich, ziemlich spannend. In diesem Sinne würde ich sagen bis gleich an alle Silvio, du Versuch dabei zu sein Scheiße, aber ohne dich was mache ich
1: denn da? Bin ich auch allein Ja, dann wird es ein, ein qualitativer Podcast Oder was? es geht um Weltfrieden. Das ist mit Kritikern ja auch ganz wichtig. Genau Mehr, mehr Weltfrieden als Wein Oder geht das? Hm, na ich finde das
0: also der Weltfrieden stellt sich mit genügend Wein auf jeden Fall ein. In diesem Sinne <lacht> bis später. <lacht>